0: Кинопанорама. Программа о нашем кино. Приветствуем всех наших дорогих слушателей. Мы, ведущая Юлия Катаева и Александр Деточкин. И сегодня у нас очень необычный выпуск «Кинопанорамы». Я эту истину приемлю... Она прочнее, чем броня
1: О самом, наверное, громком провале в истории нашего кинематографа Сейчас расскажем О шпионском детективе «Скворец и Лира» 1974 года Режиссер Григорий Александров
0: Да, катастрофа Между прочим, такого рода неудачи может постигнуть Только очень талантливых людей От которых многого ждешь Провал в некотором роде это признак таланта.
1: Конечно. Добавлю, кстати, что это один из самых дорогостоящих проектов 70-х годов. А в съемках было задействовано аж три киностудии. «Мосфильм», «Баранда» в Праге и «Дефа» в ГДР. Oh,
0: в 60-х... На родину стали потихоньку возвращаться разведчики под прикрытием, заброшенные в США и Европу в период Второй мировой войны. Естественно, что в творческой среде возник большой интерес к этой теме. Михаил Михайлович, так зачем меня все-таки вызвали в Москву? Есть одно важное задание, которое нельзя доверить даже шифровке.
1: В 1968 году на телеэкраны выходит многосерийный фильм «Щит и меч». Писатель Юлиан Семенов работает над киноповестью «17 мгновений весны», а кинодраматург Александр Лапшин пишет сценарий к фильму «Скворец и Лира».
0: Первый вариант сценария о работе семейной пары советских разведчиков-нелегалов был готов уже в 1968 году. Но из-за событий Пражской весны съемки были отложены. Затем подготовительная работа над фильмом то возобновлялась, то замораживалась.
1: История, кстати, весьма увлекательная, хотя и запутанная. В первой части она называется «Страсбург». Супруги-разведчики Грековы узнают о заговоре против Адольфа Гитлера. Между прочим, готовится это покушение в интересах американских промышленников и капитала. Чиди родненький. Погоди, погоди, послушай, послушай. Что случилось? Они согласны предать фюрера и договориться с Далисом без него. Во второй части киноленты, она называется «Совет богов», почти как «Гибель богов», нелегалы внедряются в тайную организацию, действующую уже после Второй мировой войны, которая с помощью политиков, производителей оружия и части военной элиты планирует бороться с влиянием Советского Союза в Восточной Европе.
0: Долго не было подходящего свободного режиссера, опять мешала международная обстановка, еще какие-то трудности, и только в 1972 году поступило указание сверху фильм снимать и работу поручить Григорию Александрову.
1: Многим тогда это решение показалось странным, ведь мэтру отечественного кино, автору «Веселых ребят» и «Волги-Волги» было на этот момент 70 лет. Он уже имел некоторые проблемы со здоровьем, и более 10 лет не работал в кино.
0: Товарищ генерал, скворец поет, Лира играет. Молодцы. Это еще как бы ладно. Дело в том, что Александров в главных женских ролях снимал только свою жену, замечательную актрису Любовь Орлову, и других вариантов просто не рассматривал. Так вот, по сюжету этого фильма героиня Людмила Грекова, Лира, 30-летняя женщина. А Орловой был уже 71 год.
1: (свес) Я послушная овечка по троиду густой, У меня в груди сердечко, колокольчик. Но выглядела она для своих лет совершенно великолепно. К тому же Григорий Васильевич владел полным набором технических приемов киносъемки. Он снимал актрису только с определенных ракурсов, умело подбирал свет, для крупных планов кистей рук приглашал дублеров.
0: Лицо Любови Петровны снимали через специальный сетчатый светофильтр. Где-то эта иллюзия в фильме работает, но не везде. Тем более, что утвержденный на роль мужа актер Петр Вильяминов, агент Федор Греков, был моложе Орловой на 24 года.
1: Ну да, такая условность. Кроме них в картине были заняты прекрасные актеры Николай Гринько, Борис Иванов, Рина Зеленая, Рима Маркова и даже Светлана Светличная.
0: И многие-многие другие. Сам режиссер тоже, кстати, появился в кадре в роли генерала.
1: Здравия желаю, товарищ генерал.
0: Вас только по улыбке и узнать можно, товарищ майор.
1: У нас аристократов первый должна подавать руку дама.
0: Пардон, мадам, как с документами.
1: Съемки шли долго, почти полтора года, и тяжело. Были сложности с оформлением заграничных командировок, все-таки были задействованы киностудии в трех странах.
0: Любовь Орлова, которую до этого все знали как актрису с очень миролюбивым характером, в этот раз постоянно изводила гримеров и костюмеров, ссорилась даже с Александровым. Стараясь ей угодить, Григорий Васильевич неоднократно по ходу съемок переписывал сценарий.
1: Товарищи офицеры, только что получено сообщение о гибели на боевом посту верного коммуниста, Отличного разведчика, героя Советского Союза, нашего дорогого друга и соратника Федора Павловича
0: Грекова. Однажды, например, актриса изъявила желание предстать на экране в траурном платье, шляпке и вуале, и Александров тут же сделал ее вдовой. В сценарии появляется эпизод, где Федор Греков, скворец, умирает от сердечного приступа.
1: Правильно, Лёгья. Плачь, пожалуйста. Ничего, правильно. Ничего, ничего. Средства массовой информации пытались раскручивать фильм, подогревать, так скажем, интерес к будущей премьере. В январе 1974 года на экраны вышла «Кинопанорама», где Григорий Александров и Любовь Орлова восторженно анонсировали будущую премьеру. О,
0: оказывается, была такая программа «Кинопанорама». Все уже было когда-то. Фото Орловой еще появилось на обложке журнала «Искусство кино». Там же была статья с рассказом о фильме. Но во время монтажа всем, в том числе Александрову, стало ясно, что фильм не получился.
1: Это нам. Это сигнал тревоги. Оказалось, что в картине масса нелепостей, сценарных неувязок, временных противоречий, не соответствуют эпохе интерьера и автомобилей. Присутствуют фирменные Александровские штампы, которые он придумал еще в 30-е годы. О, смотрите, смотрите, они а уединяются.
0: Да и главная героиня, агент советской разведки Людмила Грекова, Лира, несмотря на все усилия съемочной группы, смотрится ненатурально и не соответствует. Экранному возрасту вообще. Хотя играет неплохо, надо признать.
1: В результате нервного потрясения от увиденного, Григорий Александров оказывается на больничной койке с гипертоническим кризом и на месяц выпадает из монтажного процесса.
0: А чуть позже, когда режиссер немного оправился и все-таки встал к режиссерскому пульту, при озвучивании картины теряет сознание Любовь Орлова легенда советского кино, любимая актриса Сталина тяжело заболевает. Диагноз от Орловой скрывают, и она, почувствовав себя лучше, возвращается к работе и доводит озвучивание до конца.
1: Я могу избавить вас от письмницы. Что я должен делать? Выполнять мои задания. При одном условии. Условия диктовать будем мы. Существует несколько версий того, как картину прятали от зрителя. Говорили о том, что производство фильма было остановлено из-за изменившейся международной обстановки. А там действительно был один щекотливый момент. В администрации канцлера ФРГ Вилли Бранта арестовали агента, подготовленного в разведшколе КГБ.
0: Известно также, что сама Любовь Орлова лично попросила председателя Госкино картину на экраны страны не выпускать, чтобы не компрометировать ее и Александрова. Как вы себя чувствуете, Людмила Николаевна, после такой сложной и долгой подготовки?
1: Спасибо, хорошо. Вскоре после этого Любови Петровны не стало. 26 января 1975 года. Общественности было объявлено, что по этой причине работа над кинолентой прекращена, и она не готова.
0: Впервые фильм «Скворец и Лира» показали по телевидению через 20 лет, в середине 90-х годов. Была такая передача «Киноправда» которой историки кино, критики и журналисты смотрели фильмы, а потом их обсуждали. Затем мы захватываем восточную зону Германии, Венгрию, Румынию и Болгарию. Таким образом, может быть осуществлен удар по русской диспозиции, охватывающий всю географическую глубину украинского, белорусского. Балтийского пространства. Фильм им, конечно, всем не понравился. К тому же настороженность по отношению к так называемому коллективному Западу и его реваншистским поползновениям, а это впрямую звучит в части «Совет богов», в 90-е никто всерьез воспринимать не захотел.
1: Сегодня картину «Скворец и Лира» можно найти в интернете. Это последний фильм Орловой и Александрова. Его можно, конечно, критиковать, ругать за всякие недостатки. Но давайте все-таки будем помнить, что это не просто кино. Это памятник любви большого режиссера и великой актрисы. Трогательный, наивный и по-стариковски беззащитный. Ну, я пошла, что ли?
0: Не пуха, не пера.
1: К черту, к черту, к черту. К черту, к черту, к черту.
0: Кинопанорама На радио Калина Красная